0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Nosso convidado agora da segunda parte, Eduardo Honório, prefeito de Goiânia, ele que é do União Brasil com a gente. Prefeito, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Folha FM, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, em primeiro lugar, eu gosto muito
1: de agradecer a minha Nossa Senhora da Conceição, mas também quero agradecer ao nosso Pai Poderoso para que ele possa sempre nos dar saúde, Pai, felicidade e que ele sempre nos cubra a gente com aquele manto sagrado dele para que nada ruim possa nos acontecer. Nesse momento, eu quero parabenizar a Rádio Folha né, por essa oportunidade.
0: E, enfim, eu estou à inteira disposição de vocês. Perfeito. Na segunda parte também, então, hum, há quanto tempo, né?
2: né? <risos> e agradecendo ao prefeito a participação, que da primeira vez que a gente tentou, a gente não conseguiu, houve um desencontro, mas hoje ele está aqui disponível para a gente conversar um bocadinho.
0: Isso, e ele fez a saudação, né, Nossa Senhora da Conceição, e quando a pessoa é muito religiosa, às vezes não gosta de festejos populares, não é? Opa! Goiânia tem uma tradição aí de... Forte. Nossa, fortíssima no carnaval, na é? Efervescência cultural, maracatu, meu Deus do céu, caboclinhos e por aí vai. O senhor incentiva a cultura ou essa questão religiosa interfere e o senhor então, não faz festa não, aí, profana, hein, prefeito? Não, pelo contrário, eu
1: atinjo todos eles, tanto do evangélico, mas também como o também, inclusive eu tenho uma boa parte também, eu agradeço muito a minha mãe, Manjá, também, Na da
0: Conceição, na Com certeza. Umbanda. Então,
1: para mim mesmo, eu fico muito na área da cultura. A cultura, para mim, é uma coisa muito importante, porque, através da cultura, a gente tem o nosso turismo. Também a gente pode trazer várias coisas, não só para dentro da minha cidade, mas também para dentro de Pernambuco. É tanto que, às vezes, eu fico até pretexto mesmo e também muito feliz com o desenvolvimento da cidade da gente. A nossa cidade é uma cidade onde nós temos várias igrejas, várias uhum. culturas. Nós temos caboculinho, nós temos o Maracatu, nós temos é, o Bumba Meu Boi, também nós temos a, as Pretinhas de Conga. Enfim, muitas coisas bonitas. A gente, também somos da terra das mulheres guerreiras. Uhum. As heroínas. É, né? né? As heroínas é de Peixe Papo. Eu quero também mandar até para a Dona Luzia também. Enfim, para todas as pessoas que fazem parte da nossa cultura e principalmente do nosso
0: turismo e o carnaval, tem recurso para o carnaval esse ano, está aí batendo já a porta não é? Graças quem a for Deus, a Goiânia vai ver um carnaval vai, assim
1: sim. eu quero agradecer ao nosso secretário doutor Roberto Pereira também a Luciana Petebro, também mas também digo a vocês esse ano a gente estamos fazendo, se papai do céu nos permitir, a gente vai fazer uma diferença, a gente vai no domingo de carnaval abrir com o um trio elétrico na segunda-feira de carnaval, trio elétrico de novo, e encerrando o carnaval na terça-feira. Na terça e na quarta-feira nós temos os blocos do gari, mas também conhecido como bloco dos docinhos, que são aquelas pessoas que aproveitam o último dia para aproveitar, e também se melar do mel, que é uma tradição muito antiga que tem na minha cidade, que é a cidade de Goiânia. Betânia,
2: olha aí, bonito. E o governo do estado está ajudando com um dinheirinho para esse carnaval? ou a, a prefeitura vai se virar sozinha? Até
1: o momento, a minha governadora, né, que é a nossa governadora, não se envolveu ainda no município de Goiânia. Mas eu tenho fé em Deus e eu acredito muito no governo da minha governadora. Eu tenho certeza que ela vai ajudar o município de Goiânia, sim.
2: É, a, gente, a gente sabe que Goiânia hoje no cenário no cenário estadual é, não é um município tão ruinzinho das pernas. A gente tem muita, muito mais dificuldades em outras regiões. O senhor está satisfeito com a, com a evolução, com a renda, com a movimentação econômica da cidade?
1: Betânia, se assim eu posso, me dê a liberdade de chamar você. Sim, por favor. É, Mas veja mesmo, hoje em Goiânia, graças a Deus, nós temos um caixa. Mas como a gente pegamos, eu e o prefeito, na época que era Oswaldo Rabelo Filho, que eu fui o vice-prefeito dele na década de 2017, a gente pegou uma cidade falida. A gente pegou uma cidade que, quando a gente, no primeiro pagamento, dia de pagamento da gente, lembro bem, quando a gente tinha uma folha de 5 milhões e meio, a gente só tinha em caixa 78 mil. E as gestões que passaram, acabou com a minha cidade. Minha cidade, no exercício de 2002 até 2016, foi um desastre. De lá, daquela época, ninguém colocou simplesmente um paralelo na cidade. E hoje a gente teve que parar a cidade dois anos. A gente parou 2017, 2018, para que a gente fizesse caixa para poder passar. Mais uma vez, eu vou dizer, nós pegamos uma cidade com seis folhas de pagamento atrasada. Seis meses? Seis, é isso? seis meses. Atrasaram três folhas. Né? Tanto na, eu digo no Goiânia na que é as pessoas que são aposentadas, mas também nas pessoas que estavam na, na ativa. E, graças a Deus, com muitos esforços, hoje a gente tem um, uma renda e um saldo muito bom, isso aí eu agradeço muito, mas também a gente tem um bom planejamento. Se você não tiver um bom planejamento, você não tem um caixa suficiente para que você possa fruir. É o tempo da coisa. O dinheiro, se você pega ele e joga ele no ralo, ele não vai nunca lhe dar uma oportunidade de desenvolvimento na cidade. Então, foi isso que aconteceu. Eu agradeço muito a Oswaldo Rabelo Filho, que na época ele nos orientou e ensinou como deveria se fazer um planejamento e esse planejamento foi feito de 2017 até o momento que nós estamos na atual gestão.
2: O... O, o, a, o polo automotivo, a chegada do polo automotivo também trouxe uma vida nova não só para a cidade, mas para a região inteira, né, prefeito? É, mas não basta só esse investimento, é isso que o senhor está dizendo. É preciso saber para onde, onde destinar esses recursos, né?
1: Com certeza, betânia que veja mesmo, se você for trabalhar hoje com o dinheiro que o polo automotivo te fornece, você vai sempre trabalhar no vermelho.
2: E é pouco assim, é? É
1: pouco, não é o suficiente. Isso,
2: mas o prefeito chora, né? Nós, Por quê?
1: <risos> mas é porque é a realidade. Se você tem... É como eu estou dizendo a você. Hoje, graças a Deus, nós estamos trabalhando folgado porque eu fiz um caixa no passado. Hum. Então, eu estou trabalhando com ainda o meu caixa que eu fiz aí no ano passado. Mas se eu pegasse esse dinheiro que vem entrando para fazer o que o município de Goiânia hoje está fazendo, é uma situação bastante delicada. O que eu fico muito orgulhoso e que eu vejo muito a nossa governadora, aonde eu encontro com a mesma, é que a gente escuta que quer investir muito na educação. Hoje o nosso município, nós hoje já estamos já com seis creches. A gente pegou, não tinha uma creche. O ano passado a gente fez três e esse ano nós estamos fazendo três creches também, são seis. Mas também a gente também estamos também ampliando muito na área da educação, aonde eu tenho fé em Deus, desse ano a gente também fazer mais três escolas. Então, são essas coisas que a gente tem que ter um caixa para que a gente possa saber planejar e executar o serviço.
2: É, quando o governo do Estado se mobilizou aí para socorrer os municípios que andavam muito mal das pernas esse ano, por, tudo, por todo o cenário que o senhor também acompanha, e que vem que foi a queda do FPM, a queda dos repasses nacionais e tudo, aí, nesse processo de tentar ajudar os municípios, surgiu um, um projetinho chamado Redistribuição do ICMS. E aí, onde quem ganha mais ia deixar de ganhar, como vai o Vai socorrer dizer. O,
1: o primo pobre, como a gente acostuma Isso. dizer.
2: O senhor é favorável a esse eu, tipo de projeto? Eu
1: concordo com esse projeto, desde que não prejudique também quem está, porque vai depender muito. Veja mesmo, hoje a gente tem município com 20 mil habitantes. Hoje a gente tem município com 200, 300 mil habitantes. Então, para que a gente não possa ser prejudicado, a gente pede muito à governadora que ela dê uma olhada nisso com carinho, mesmo fazendo essa redistribuição. mas isso vai prejudicar. Hoje você tem, é, suponhamos, um ICMS, o fundo também, tudo isso prejudica a gente. Então é bom ela dar uma olhadazinha para saber realmente como é que vai fazer esse partilha de... de com esse FPM daí.
2: Porque, na verdade, Goiânia é um dos que, como o Estado diz, vai deixar de ganhar, né?
1: Com certeza. A gente perde praticamente quase 80 milhões de reais.
2: Isso aí é o quê? Por ano, né? Por
1: ano, anual. A gente vai perder. Então, são essas coisas que eu digo a você. Se eu não tivesse feito meu caixa hoje, eu estava com... Estava numa situação bastante delicada. Então, é isso que a gente trabalha com planejamento. planejamento. A turma de Goiânia tem dinheiro? Não tem a gente tem uma boa organização
2: e, e a chegada da, da ainda falando desse polo automotivo que veio com a Fiat Stellantis, né, mudou mudou de qualquer forma o cenário não só de Goiânia, né, prefeito, mas mudou a região. O senhor sente isso? Sente sente mais movimento? Sente a população mais tranquila ou não? Ainda falta muito.
1: Falta muito ainda, mas eu quero primeira, primeiramente eu gosto muito de agradecer a Jesus Cristo, né, por ele ter e também ao saudoso é que Papai do Céu já levou ele, o né? maior Eduardo Campo também, também ao nosso presidente Lula, por ele ter olhado pelo meu município e ter levado realmente aquele sistema que está da JIP hoje dentro do município de Goiânia. Porque nós era uma área canavieira. E a área canavieira vocês conhecem. É seis meses trabalhando e seis meses parado. Entre safra, né? é, e essa safra nos prejudica muito. E hoje, para acabar de ter a sorte as duas usinas que nos acompanhavam, todas as duas, foi a falência. Como seria hoje o município de Goiânia se a gente não tivesse o Polo Jipe, a Elmobrai, a Vivix, a Cabrim? Tudo isso hoje é que nos ajuda. Se a gente fosse viver como estava antes, realmente, o município de Goiânia não tinha possibilidade de andar com suas próprias pernas.
2: E ainda falta um marco metropolitano que passa por aqui. O...
1: Né? Essa é uma situação bastante delicada, mas eu tenho fé em Deus que a nossa governadora também está nos escutando, né? e ela vai dar essa oportunidade, não só ao município de Goiânia, mas também vem até o final, para que a gente possa escoar todo aquele movimento que tem dentro da JIP. E é muito gratificante, não só para mim, mas também pega todos os municípios, como pega Goiânia, pega Araçoiaba, pega Nazaré da Mata, Carpina, Itaquitinga, Condado, aí a gente vem Itapissume, Itamaracá, Paulista, Abreu e Lima, enfim. Tudo isso a gente vai ter uma vida mais rápida para poder chegar até a capital e também retornar, porque hoje se você sair de Goiânia para chegar aqui, você tem que fazer um planejamento de três horas. Se você sair de Goiânia para chegar até aonde nesse momento que eu estou aqui, na Rádio Folha de Pernambuco, se eu sair hoje era de oito horas para chegar aqui de dez e meia do dia com o trânsito do jeito que está. Então, fazendo esse, esse arco metropolitano. Isso é vem de carro, né? É vem né? de carro. Quem
2: vem de ônibus, aí, então...
1: Tem a paciência. Então, se eu tenho fé em Deus que ela vai nos fazer esse arco metropolitano para que a gente possa ter uma vida com mais dignidade e com mais rapidez.
0: O prefeito Eduardo Arnoga está falando, carro, ônibus, enfim. É, o litoral lá de Goiânia é belíssimo, não é? Pontas de pedra, é, carne de vaca, meu Eita. Deus do céu. É, mas existe também, às vezes, a reclamação de acesso, não é? É justamente das estradas. É... Tem projetos em parceria com o governo do estado ou não, de melhorar o turismo daquela região. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte espectador quanto a isso, hein?
1: Eu quero, nesse momento, mais uma vez, pedir à nossa <risos> governadora. Mas é, <risos> Mas é <risos> claro. Eu sozinho não
0: vou em lugar nenhum, não. Mas, mas, mas... Eu sozinho não vou em lugar nenhum. Prefeito, a gente que... Mas, mas o, senhor, o senhor bateu lá na porta do palácio <risos> para ter reunião com o Raquel Mira. Eu a gente precisa. O, o secretário Daniel Coelho. A turismo, gente precisa mas... muito, porque,
1: veja mesmo. Eu quero que a nossa governadora ela olhe mais para a área para Mata Norte. Ela está olhando muito para Mata Sul. Então, como vocês acabaram de dizer, Goiânia tem 18 quilômetros de orla, gente. É a coisa mais linda do mundo. A gente tem Itamaracá, a gente tem Itapissuma, a gente tem Olinda, que precisa muito do turismo da gente, de ser investido. Então, tem tenho fé em Deus que ela vai olhar, assim para o nosso turismo.
2: A maioria dos prefeitos reclama justamente disso, de que todos os investimentos, geralmente, do Estado, estão, voltando, estão voltados mais para o sul, para o litoral sul. Né? E, o, e o norte anda meio esquecido, anda mais violento, anda mais abandonado, com tantas belezas também. O senhor sente também esse clima de, de violência mesmo? É um, eu, é um ponto a ser superado ainda? Eu,
1: eu tenho certeza que não é só eu, porque eu tive da última vez a sorte também de estar, e ela, num pronunciamento, ela disse que ainda não conseguiu conversar com os prefeitos da, nota, da, da Mata Norte. Inclusive, eu também sou que até agora ainda não teve a oportunidade de ter o carinho de ficar conversar com ela pelo menos 10 minutos. Mas eu tenho certeza que ela vai olhar sim, fazer essa diferença. Eu quero também pedir nesse momento uma oportunidade a vocês e dizer a vocês que o município de Goiânia está de portas abertas, inclusive amanhã nós estamos recebendo na praia de Ponta de Pedra o padre Fábio de Melo. Então é tá uma aí. coisa muito boa para quem não ainda conheceu ele, dê um pulinho amanhã a partir das 9 horas na praia de Ponta de Pedra para conhecer o padre Fábio de Mello pessoalmente e ao vivo.
2: É, é festa, é festa. É, 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 a, é a padroeira festa? de lá,
1: de Nossa Senhora do Or.
2: Eita olha aí. E, e aí essa festa também é organizada pelo município. É né? organizada
1: também através da igreja em parceria com a prefeitura.
2: E é, é, é só de um é, dia como não, é. Não, essa festa Vai, ela não já. Não município festeiro, é. né? <risos> é.
1: Mas é porque como vocês falam, nós temos a orla também muito bonita, né, que a gente passamos. Amanhã também, para os jovens também, e a jovem também, feito você, Sim. a gente tem lá um bloco chamado As Catraia, que é bom você... É bom você também participar, que são muito jovem também. Eu não, que já estou arrastando meus Nada pés, mas isso. você não. Nada você é disso. jovem, merece também estar lá Nada com a gente. Disso. O jovem também que está aqui, a garota também que está aí também nos escutando. É, mas... Então, o convite está feito. Eu estou esperando vocês amanhã lá, para que eu possa ter ao lado e o maior prazer é estar lá com vocês também.
0: Perfeito, vamos falar da questão político partidária agora, esse ano é um ano é, de eleição, enfim, como é que está sendo trabalhado isso é, pelo senhor, é, já está se discutindo, recentemente o Luciano Bivaz esteve com o senhor, não foi, enfim, do União Brasil, é, solidário a, sua, a seu pleito aí de tentar a reeleição, como é que está sendo trabalhado tudo isso lá em Goiânia?
1: Eu quero agradecer né, o meu presidente Luciano Bivar que é uma pessoa que eu tenho um carinho por ele fora de série, é uma pessoa que ele é muito sim, sim, não, não apesar de ser também igual a mim, né, que é torcedor do meu esporte, também feito eu e... Tem digamos, bom gosto tem bom gosto <risos> então, tô, tô vendo <risos> Ai, mas sim, estamos nessa batalha, né? Que eu acostumo a dizer que a eleição a gente só tem direito de dizer que está eleito após as urnas se fechar, e o juiz homologar e dizer que estamos eleitos. Mas eu tenho fé em Deus se a minha população do município de Goiânia quiser, e o meu Deus, que é o nosso Pai, o nosso maior poderoso, ele me permitir, eu tenho fé em Deus da gente ir para a reeleição.
0: Agora, até aproveitando né, essa, uh, essa, essa informação do futebol, né, esse trocadilho, é, time que ganha não se mexe, vai ser com a mesma composição como vice ou não? Está procurando um novo vice? Como é que está sendo trabalhado isso? estou pedindo a Deus que ele me dê
1: muita sabedoria.
0: É José Fernando Veloso Monteiro.
1: Você é, disse, né? Fernando é uma pessoa muito inteligente, para mim a uma pessoa fora de série, que é o vice-prefeito do município de Goiânia eu tiro meu chapéu para ele, é uma pessoa muito inteligente,
0: mas... Não se rebelou contra o senhor, já é não, adversário?
1: Não, não, não deu para a gente, é, até <risos> o momento sim, até o momento ele vem tentando sair como pré-candidato, ah, né? É? é? também... Mas
2: vocês romperam, foi?
1: Não, a gente não rompeu, né? A gente simplesmente se afastou um do outro, porque o segmento dele era um, o meu, outro, aí não deu para que a gente pudesse contornar e dar continuidade. Qual é o Por partido
0: isso? dele? Foi? Qual é o partido dele?
1: Até agora eu não sei. Eu sei que o meu é União Brasil. O dele eu não sei ainda. Mas tenho um fé em Deus, né? Que também é um direito de todos eles é, assim sair ao pré-candidato, como eu também, nesse momento, a gente, todos nós somos pré-candidatos. Todos nós vamos tentar uma eleição. Não é fácil. Para mim também não está sendo fácil. Também para ele e os demais. Mas se Deus permitir... Algum da gente tem que sair o vencedor, uhum. né? Uhum.
2: O senhor acredita que a disputa vai ficar só entre vocês dois ou haverá? Não, mais candidatos não, não. Nós temos tem. mais
1: gente lá na. Eu acredito que, pelo que eu estou vendo, o município de Goiânia sai
0: de três a cinco pré-candidatos à eleição. O senhor não gosta de falar nos concorrentes, mas o Quinho Fenelon é exemplo disso, né? Que está tentando trabalhar aí a pré-candidatura dele, né?
1: É, eu quero parabenizar né? o Fenelon, né? Que é o Kim Fenelon quero parabenizar ele também, que é uma pessoa um rapaz jovem, também dinâmico, tem uma bagagem também muito boa. Aí cabe ao meus conterrâneos da cidade analisar o que foi bom para o um município de Goiânia, dar continuidade, o que também não for também dá
0: uma oportunidade. Ô prefeito Eduardo Honório, agora quando Sim. se tem pré-candidato, enfim, às vezes o cara bota o nome lá, mas que assim como o senhor quer conversar com a Raquel Lira, né? é, tem muita gente que quer conversar também, Eduardo Honório, vamos ver composição, enfim, como é que... É, é um pouco disso também ou não? O senhor vai procurar? É... Hoje pode ser é, prováveis adversários, mas com uma boa conversa, de repente, pode ser um aliado ou não? Veja mesmo, todos os meninos, inclusive o Fernando,
1: o Quinho... É, tem o Walter também, né? tem a Olga que também está querendo também. enfim, a gente e a prefeitura Sim. é de portas abertas, é um negócio que eu aprendi a trabalhar de portas abertas, quem vier, Eduardo está pronto de braços abertos para acolher e receber
2: Depende mas, mas se não apareceu, um. o senhor vai atrás de quem para ser seu vice?
1: Olha, até o momento eu estou pedindo que papai do céu me dê sabedoria para que eu possa realmente escolher uma pessoa para ser o nosso sucessor e dar ao município de Goiânia continuidade. O que eu não posso é errar, porque por, por certos erros foi que a cidade entrou em certo desespero, como eu acabei de dizer a vocês, que a gente passamos 20 anos na cidade somente um desastre.
2: O senhor é, está indo para a reeleição, né Se Esse Deus ano, quiser. Né? Se Deus e, quiser. E nesse, nesse processo, quem está compondo já com a União Brasil na cidade? Tem
0: outros partidos, outros já partidos já é, 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 tá está se conversando.
1: Como é que está isso lá? A gente, nesse momento, é como eu acabei de dizer a vocês, nós estamos de portas abertas para poder abraçar quem quiser dar continuidade, quem quiser continuar... Com Eduardo e com União Brasil, nós estamos prontos para receber. Quem a... que são
2: os deputados estaduais e federal, de, estadual e federal que atuam lá na área?
1: Eu gosto até de brincar. E, como eu brinco, eu digo assim, hoje eu me sinto Dona Flor e seus dois maridos. <risos> Porque foi a única cidade que um prefeito apoiou dois deputados estaduais e, graças a Deus, nós conseguimos eleger todos os dois e são dois deputados que eu sou muito louco por ele, muito atuante no nosso município, que um é o deputado Antônio Moraes e o outro é o deputado mãe. Mário Ricardo.
2: Que é o de Garaçu. É o de que é, Quer dizer, ele é de Goiânia, é, na verdade. É de né?
1: nasceu em Goiânia, né? casado também é. com a jovem do município de Goiânia, mas veio para o, é o município de Igaraçu, e hoje é o deputado de Igaraçu
2: E o federal? O,
1: fe, o federal simplesmente é o meu pai, padre Luciano Bivar. Que é o,
2: que é o, Neo -Brasil. É o Neo
1: Brasil, que é também muito atuante também no município. Nós temos também outros deputados, também estadual, também, e federal também, que está nos ajudando também. Eu fico muito feliz hoje. Hoje eu posso dizer que eu não dizia antes. Antes a maioria dos deputados chegava no município de Goiânia, levava os votos e chau. Hoje não. Hoje a gente tem um deputado federal mesmo não sendo apoiado por Eduardo, mas foi apoiado por, através também do Eduardo Batista, que é o presidente da Câmara. né? E, graças a Deus, os deputados já estão olhando já com o município de Goiânia já com a visão, com o olhar, e já estão já mandando as emendas também.
2: É, o senhor tem maioria hoje na Câmara?
1: Eu, por incrível que pareça, o município de Goiânia eu acho que é o mais felizado que tem. Hoje a gente tem 15 vereadores no município de Goiânia e todos 15 caminham com o Eduardo.
2: Mesmo. É, então, com então, unanimidade, pre então é. o presidente deve deve sair seu, deve ser seu vice, né? Eu não sei. É. <risos>
1: eu não sei. Eu estou pedindo a Deus que ele me dê muita paz, muita saúde e sabedoria para ver, porque nós temos dentro de Goiânia muitas pessoas também competentes. Eduardo Batista é uma pessoa fora de série. Os vereadores, eu sou muito louco pelos vereadores, muito louco mesmo, não só pessoalmente, mas também com o sistema de trabalho dos meninos. Os meninos são as pessoas que querem ver o desenvolvimento do município. Por isso que o município de Goiânia hoje está em desenvolvimento por causa disso, porque a partir do momento que a, a prefeitura e a Câmara não andam unidas, quem perde não é os vereadores nem é o prefeito, quem perde é a população. E por isso que hoje é o município de Goiânia está desenvolvendo.
2: Mas nem unanimidade, Jota, nem João Campos no Recife tem na Câmara. É, é, apesar de ser, ser o número ser um pouco maior, né? Mas, Mas sem a oposição, né? A composição. 15, todos 15.
0: É, nós não temos, por incrível que pareça. É Isso então, é bom? Então, Eduardo Honório aí serve de referência. Deixa o pessoal bater lá na prefeitura para saber qual é a fórmula que ele usa para ter unanimidade <risos> na Câmara do Vereadores. Porque é lá a gente não tem
1: oposição, não. <risos> Graças a Deus mesmo, Goiânia, nós não temos oposição. São uns 15 vereadores e todos eles uhum. são as figuras
0: fora de série. Prefeito Eduardo Honor muito obrigado pela sua vinda, participação aqui com a gente no Folha Política, sucesso aí é, nessa empreitada desse ano, viu? Saúde e paz e até um próximo encontro.
1: Eu quero agradecer e mais uma vez, Betânia, e você também me dê a liberdade de eu reiterar gente, amanhã não se esqueça de ir a pra praia de Ponta de Pedra para que lá vocês chegam lá, vão ter o prazer de chegar, tirar uma foto com o padre Fábio de Melo e também presenciar aquela igreja bonita, e principalmente, como você estava falando, a nossa orla, que é a orla de Ponta de Pedra, é linda, a orla de carne de vaca também, de Catuama, Barra de Catuama e Atapuiz, e para o meu conterrâneo, e para a população, não só do, do estado de Pernambuco, mas de fora, que está nos escutando no rádio Folha de Pernambuco, um forte abraço, e diga a vocês, confiem em Eduardo, que Eduardo não vai decepcionar vocês okay. Muito Obrigado.
0: nosso convidado de hoje Na segunda parte, é Eduardo Honório Prefeito de Goiânia, ele que é do União Brasil Final do Folha Política de hoje Podcast Folha PE Análise das principais notícias Do dia no Brasil e no mundo Entrevistas e informação Com a credibilidade da Folha de Pernambuco